0: 做，先这件事情、欸、真的太离谱了。刚刚讲到台北市政府讲，嗯、我们受受到通报的时候是四月，因为还没有开挖，<對>所以我们当时还是让这个包装继续施工。不对啊，在这个开挖过程里面，住户都已经讲了，第一排楼面已经出现剧烈，墙面都已经出现裂缝，而且感到非常的危险。对，怎么可能没有通报？怎么可能没有反应？而且，宝宝，我看到画面。住户都已经拍了录影带，都已经对自己的生命安全感到
1: 威胁了。宝姐，昨天十点的时候，大家看到这一幕，就是在大直这栋民宅，它居然之间呢，从一这个一楼就直接掉到变成地下室，一楼没了，一楼就往下坍塌。哎、欸，宝姐，这可是发生在台北市、欸，哎<對>，我们台湾的首善之区，居发生这样的事情，大家无法接受。<對>那好，那几个住户就说，哎、欸，我们已经跟市府反映了半年，从四月到现在为止，议员也去反映，什么大家都会反映。政府这个事，务没有任何的作为。人家说怎么会发生这样的事情？大家完全无法接受的一个状况。而且昨天的第一幕什么？昨天第
0: 一幕的是我看了就已经觉得非常荒谬。<是>一楼因为那个挤压，挤压了以后，它的这个所谓的铁窗。铁窗已经呈现歪曲，对，有人还以为说那个铁窗是铁窗是不是特别设计？没有，铁窗已经歪曲，铁窗歪曲已经更夸张了，就没想到过没多久，整栋楼
1: 就这样子整个垮下来了。对，宝姐，那我们刚才看了几个惊心动魄的画面，原本的铁窗被挤压出去就掉出去了。另外，整个楼往下坠的时候，大家完全不敢相信。我们看到那个画面，大家往后看，哎、欸，真的不想不敢相信发生在我们眼前，居然是一个楼这样坍下来的一个状况、啊。<對>那当地的住户就说，哎、欸，怎么会这样？宝姐，主要原因是因为它。这个倒塌的这个地方来说，旁边有一个基泰大直的这个建案，哦，这个建案呢，在当地的他们现在目前为止呢，实价登录已经可以卖到一百四十四万左右的这样的房子，哎，一个可以卖到一平一百四十四万的房子，对，你的公安这么差，而且从四月开始，旁边的住户就说，哎，我们常常遇到什么漏水啦，然后还有怪声啦，一大堆的这个状况，我们都已经跟师傅反映了，师傅反映都没有任何的回应，一直到昨天晚上，哎。他们住户真的发现到不太对劲，为什么？因为开始有这个，就这瓷砖破落，然后水水柱有有开始渗水的这个状况，<对>一直到这个约末是八七八点的时候，他们开始把它离开。离开之后，保洁第一幕是这样：，先是在八点的时候呢，基泰本身的这个基地，它就自己先塌塌落了。塌落之后，我们基泰先塌。对，你看，我们讲事实上，如果你仔细看这个这个案子来说，它已经有连续壁，它两<对>边两边都有连续壁，它已经盖到一楼左右的这个状况，这边完全塌掉嘛，这就在马路的这一边。马路的这一边塌掉了，<對>塌掉之后，我们讲基泰的房子自己先垮掉。对，你就知道塌掉之后，它显然这边的是比较松散的，这边松散的时候，这当然撑不住了、啊。这撑不住之后，这边的房子当然也会受到影响，就开始往这边塌。倾斜<謝>。对，所以你看八点发生基泰的这个事情之后，到了十点之后，民宅就跟着往下坠。那没要往下坠的时候，宝姐，因为它旁边它是一整排的这个连续壁，可能受到问题的时候，所以这导这个受到波及的。已经有带五栋到七栋左右，七栋<棟>七栋左右状态。所
0: 我们刚刚讲，你现在看到的是一栋楼整个塌下来，对，一楼变地下室，是，这只是其中之一。对，旁边还有六栋房子<對>也出现了明显倾斜状况，因为它们
1: ，因为它们这些地下室都互相相连，会互相影响，波及到别。当然有比较严重，也有损失比较轻的一个地方。那除了这个之外，哎、欸。连操场的跑道都裂开了。对，那连这个之外，你看在道明外侨学校，今天的这个学校的操场都已经完全裂开，然后外墙都龟裂。今天学校了八百名的师生就停课了，所以它事实上这个影响的范围是逐渐。对。整个整个学校围墙是已经变成这个样子，你就知道当地的这个地这个地层呢，已经受到非常明显的这个破坏的这个状况。而且，师兄，你想，发生这么严重的公开意外。它绝对
0: 不是一时一刻造成的，当然，这中间之前有很多的警告，<對 S 2> 有很多的一个讯号
1: ，这些警告跟这些讯号全部视而不见。对，好，我们现在讲一下，昨天晚上对这些住户来说到底多恐怖，你知道吗，宝先生？昨天晚上七点半左右的时候，有人就说：“哎、欸，我们家里面出现了很多巨响，那旁边的工地出现很多巨响。”八点就是我们看到的这个机台已经这个工地已经出现意外了。那你看<合>这个一般的民众来说是这样子，<合>他们大楼你看瓷砖<合>已经掉成这样。<合>你如果看到你自己房子这样的话，你会觉得怎么样？吓死了！你都已经完全吓死，他们就赶快去跟警,警方报案。警方报案一直到八点三十四分的时候，赶快来了，说啊，糟糕。这个楼恐怕有危险，他们赶快来这个地方疏散，把所有人的疏散之后，十点多我们就看到这栋楼就倒下去的一个状况。所以你看，他们当地人都怎么说？昨天我们还有听到房子在拉扯那种咣叽咣叽咣的声音，房子出现这种声音對，然后他就说，刚这个消防车来了后叫我们赶快撤，撤了之后没多久的时候就真的完全完蛋。他说他们一直在当地听到很奇怪的那种声音<對>那種、啊，那种房子那种挤压的那种各式各样的声音，后来没多久，果然房子就塌了一个状况。不是这件事为什么让人家火大在，你知道吗？一栋房子可能是这一家人一辈子打拼的一个
0: 结果，对我一辈子打拼的结果，我辛辛苦苦努努力力的。结果哎、欸，因为你旁边的施工，你要赚大钱，你一平要卖四一百四十万，对，居然就把我家房子给搞垮了。对，搞垮了之后，我刚刚讲更火大事。第一个是基泰的自己的建筑工地垮掉，建筑工地垮掉了之后，他的建筑工人就赶快说，赶快撤，赶快撤。他
1: 是基泰的工人撤光之后，对，隔了半个小时才通知住户。对，没这个。显然造货是在基泰嘛，就基泰他们这樣，他们已经发生事情的时候，当地建工说：“哎、欸，赶快，我们工人赶快先走，先走。”了约莫都半小时之后，才跟租户说：“哎、欸，我们可能出了意外啊，啊你们要赶快疏散。”所以当地的民众当然显得非常生气，他们认为说这是草菅人命的一个状况，真的是草菅人命。当然，为什么这样说？我们就讲，现在很多的这个租户就说，我们一直在书面澄清他，现在也市府单位也出来证出来证实，他们工地收到这个两两次的书面澄清记录，一个在四月，一个在五月。那那因为到四月五月的时候，宝杰他们以前那时候工地还没开挖，<對>但是四月五月他们就已经发现到说，哎、欸，我们房子就有一些意外了。他说，哎、欸，我们现在可能要这个这个注意。但他说当时是在做这个连续壁的这个进度，然后发现到有一些这个损损害的这个状况。但是因为刚当时的开挖还没有这还没有往下开挖，所以因为还因为离工地比较远的外侧，就不是这个所谓施工的这个损害，所以他就没有没有一直没有跟他这个政府单位就算算是把他忽略掉，就睁一只眼闭一只眼。对，那这样，事实上当地住户就说，他们后来有跟这个建商反映，建商有来哦，建商就说他拍个照，然后就走，就说哎、欸，是不是有这样的状况？不知道。<對>然后他们就后来发现到说，工地半夜都有所谓敲敲打的这个声音，他们好像在那边施工，而且当地很多人都说他们有渗水，所以那这几个月当地人就说什么，哎、欸，我们的水费都比电费还要贵啊。所以显然以很多地方漏水了，已经有漏水的这个状况，那他们住户，而且他们住户这几个月都这样。因为基泰后来它开始开挖之后，的确是有一些问题，那他们当地就在不断的缝补、缝补、啊，然后水还帮他们重新、重新去重、重新去把水管弄一弄，就已经好几个月的时间都是这个样子了。所以
0: 刚才讲，我的墙面已经剧烈了，我在这个楼梯间已经开始已经有出现明显的一
1: 个裂缝。这已经
0: 非常严
1: 重了，对，甚至陈其君就出来说，建商已经到住户去这个哀家去打针抓漏好几个月，然后就说怎么没有问题呢？他说一直到裂缝越来越长、越来越深的时候，建商才紧急处理，在家里面去涂水泥，涂了好几次，然后他就是以拖代变。他说这个目前，他说他们已经跟北市府申请，那你要北市府说呢？这个所谓损林的这一亿事件，经建方会同这个监造方会会看的时候，认定呢这个危害的没有公共安全之余，那认定属于非施工的这个损害，然后建筑工的可以继续施工，本局不予列管。所以这是六月多左右这个后来的这个文件就告诉你是这样，所以是你多发局放水，多发局没有严格管控，对，
0: 才造成接天的结果的。所以人
1: 家就说已经跟你反映很久，很反映很久的时候，你没有这样说，甚至你看后来的他们当地民众只能很无奈那。昨天这个坍塌之后，大家发现到说，其实他们当地居民就已经自救。你看，他们就是这样说，这是当地居民无奈的贴出来。对，他说。近期因为基泰施工的断，导致本排公寓一楼的住户室内、室外已经出现龟裂状况，然后墙面还有楼梯间出现这个缝隙，室内房本因为这个倾塌而吃自动这个摇晃。虽然基泰建设施工施工期间已经同步监测本排这个公寓稳定度，但显然均已经发生倾斜状态。他们已经说，你附近的人赶快要离开，然后最好是说赶快要赶快再协商，他们自己。再贴个这个文，字贴的公告上面请请托啊！而且今天王世坚就提到了一个重点
0: ，因为这个地方是松软地带，<對>而且你今天在台北是施工，你现在在台北施工，你如果要挖零去壁，你要做地下工程的话，<對>你要干嘛？你一定要做所谓的监测，監<控>要同步监测。对。果今天去跟他要所有的监测资料的时候，哎、欸，台北市政府居然讲，因为在工地，工地已经垮下去了，<對>找不到了，对。他说：“怎么可能
1: ？你就在工地找不到，你总公司也有啊。”对，没错。今天的土木土木技术说是做出来说，地质不稳定造成民宅出现龟裂，但是有龟裂已经是最后的阶段。施工的中期，还有这个针对地质的分析，还有观测才是重点。所以他显然目前为止没有侦测。那我你没有侦测，你没有观察，你没有注意。对，最后哎。欸你如果有观察、有侦测的话，对，你连裂缝都不应该有。现在呢，很多人就出来说，为什么？现在很多技师就出来讲，因為,为什么？因为他这个所在的位置是所谓的松山城这个地方。我觉得松山城这个地方来说，你看地质和施工是脱不了关系。他说这个地方是松山城，是相当的这个粘土，所以粘土，然后土壤相当的松软，因此开挖地下室除了做连续壁之外，通常要做所谓地盘改良等前置作业。<哇>所以他可能连续壁，我们看到连续壁他是有做出来的，对。但是你看他还是。摊到显然更深的地方太软了吧。所以他说这个地方是大直，对，大直
0: 这个地方是台北盆地的松山城，对，台北盆地的松山城是最接近地表软弱的冲击层，对，他们看到这张图，这张图看到这个绿色的地方就是什么粉砂质的黏土，对，等于说最脆弱，基隆<对>的这个地方，对，它是最等于说是最软的，是这个相对来讲是比较松软的地方，<是>你在这样子松软的地方施工，你本来就要更注意，你不但是包装要更注意，你的台北市政府。
1: 更要注意，对，没错，实际上一般都是这样子、啊。我们在做这个工工地的时候，你可能因为因为下面如果是沙土的话，很多案子像我们知道台积电或者很多建很多这个工这个所谓半导体公司，它不是往下打打桩<裝>打到岩盘为止嘛？那还做一些所谓地层的改植嘛、改良嘛。所以显然他做好连续壁之后认为 OK， 就没想到这下面的泥土太过松软，松软之后，哎、欸，就因为可能承重或者怎样的关系，就出现一个坍塌的这个状况，连带连周边的房子也被它坡起的一个情形。所以这是。可预防的，当然可预防。抱歉，我们就说从四月就开始这样一直说，可是呢，因为为什么这样？因为我们知道。这个建案啊，保姐在当地也算是数一数二的建案。啊、那这个建案来说，你看他们还介绍什么？这个无敌的这个窗，这个树海的窗景啦、啊，无价的典藏啦，然后说这个大址上面有什么舌尖的大址，这样。哎，而且他讲说这是一个国安级的建筑物。对，没错，因为那当那附近有非常多的国安单位在那边嘛，国防部那些单位都在那个地方嘛，所以哎、欸，这个地方是好的，这个案子好的案子啊，好地。卖出去的话，一定可以大赚啊。所以我就觉得，是不是因为这样关系呢？所以才会有说他可能施压说，哎、欸，我这个一定要如期的完工，或是这样，才会造成这一次发生不可逆的一个伤害。好，玉凤，是。那这些年来，你也参
0: 与这个房地产的一个买卖，说，哎、欸，基泰建设今天出来之后，才知道它过去劣迹斑斑。对，基泰建设呢，这件事情，其实真的是影响非
2: 常的大。但是基泰建设这几年来，一直有很多很多的一个争
0: 议啊。好，我们先来看一下，所以一个有很多争议的公司，对你本来就要高度的管制，你不但没有高度的管制，你在过程里面还不断放水。对，而且呢，我
2: 们就觉得基泰建设非常的厉害，每一次有争议，讨鬼、新的鬼，每一次都可以过去。在第一个，我们来看一下，其实它已经不是第一次有零损的案件喽。这个案子基泰建设在哪边？在五兴街。它那时候在盖的时候呢，附近的居民就讲说，哎、欸，你在踢豪宅，啊、我们家那个楼歪到门都关不上。结果呢，他去去找了议员<对>，议员也没有用，所以呢，到最后呢，是有人出来告了徐淑华，指控建商跟市政府官商勾结，对，这时候才逼了。二零一
0: 四年，对，
2: 这时候才才逼了基泰建设说好，那这个事情我来帮你处理，把这个零损的部分给修理好，不然原本这个部分它是不处理的，对，对。然后另外来讲的话，它还有一个。很有名的一个案子，叫做董事长骗董事长，什么意思？董事长骗董事长。基泰建设在台大盖了一个房子，盖了一个房子之后呢，那时候是他们第一次进入这种超豪宅的一个市场。那个时候过去来讲，要卖一一百万的一个单价没有那么容易。结果呢，这個、董事长就去骗另外一个钢铁大亨，就说：“哎、欸，我跟你讲，我们这个哈、哦、是我们的代表之作，在在台大附近，我帮你来处理，你来买。”买了一亿多，那我先帮你租三年，保证会有租金的收入。如果到时候跟你对赌，到时候的房价没有超过一百万以上，我把它买回来。哦，这样可以吧？那有到一百万吗？对，到时候变九十一啊！<笑>没有到一百，没有，没有到一百万。所以那个董事长钢铁大亨就想说，好吧，那我们就按照当初的计划，你要买回去買回，你要买回去，就开始就开始耍了，就就不愿意，不愿意之后呢就被告了。所以这个东西还在传送当中。结果呢？这个董事长又发生了一个什么事情？他竟然涉嫌吸金，因为他有个基泰建设的一个案子，他是建设公司老板，负责吸金。对，你想想看喽、哦，建设公司的老板，如果他今天拿出一个案子，跑杰哥，我赶紧控这个建案会赚钱，你要不要投一点？大家是觉得说，哎，这个是上市公司，哎，这个是建设公司，应该可以吧？结果进去之后呢，哇，大家觉得状况不太对的时候，有人去告发，检察官一看才说，哎，你要。做这个东西根本就不不是你可以做的嘛，不可以吸金，当然不行啊！你这特许行业，你又不是银行，你怎么可以对对这种不定不,不特定的人去去拿钱呢，<對>就最后呢，哎、欸，也是中到了地检署，然后最后也交保。交保的时候还带还还上了一台 Model X 的特斯拉，啊、很大方的跟大家挥挥手，然后就没事了，就没事了。所以呢，从头到尾哦，只要基泰建设，所以它的关关难过关关过。对，所以呢，不管是任何的刑案，不管是任何的一个建案的一些纠纷，它都是可以这样子关关难过关关过。所以大家就觉得说，你基泰建设到底
0: 有什么超能力？每一次都都变成这样子，都可以处理掉。而且高嘉瑜今天还指控说，哎，当时有一个建案纠纷的时候。他居然来找黑衣人出来出理。对
2: ，高嘉宇，他今天有指控说，其实哈，你建商其实在做案子的时候，如果你可以临马路，就代表什么意思？代表你的街廓比较完整，那你可能跟市政府拿到比较多的奖励。所以呢，前面那一块照道理说，你想要临马路，把它买下来。对。这这是很合理嘛？你的建案前面有一块地，地在离马路，你应该把你的建案前面有地，你应该把这个买下来嘛，对不对？对。结果呢，他发现说，哎、欸，这个是民间的地，买好像有点贵，但是他上面有盖违离，我把它拆了，我把它拆了之后拍照之后呢，就没有这个东西了，所以呢，他什么意思？对他这样子就是说，我就离马路啦。对不对？很神奇吧？这个就是基台，它很特别的地方。它那那房子不才存在吗？对，呃，它上面是有一些围篱，它这私地是有一些围
0: 篱，但是人家、哦、围围篱是人家的私人物品嘛。比如说我的房子在这里，对我前面有一块空地，对，这个空地是别人的地，他还没有房子，可是我这个地我没有要盖，可是我盖了一些围篱，对，他把围篱给拆了，对，围篱拆了以后，我就是临马路的第一排，
2: 没错，他就可以拍照下来，然后呢去跟。台北市政府拿到更多的融金，那就这样过了。对，所以呢，高家宇就说这个东西怎么会这样子？然后呢，北台北市政府对他很好哦，民众九次陈情都说我们家的东西被拆了，对，不理，不理。所以呢，对比今天这件事情，其实我要跟大家讲，今天这件事情，等等，你再讲一遍
0: ，倒背不掉。如果这里是一条马路，这边有一个建筑是别人的，有个房地地是别人的，基台是这里的房子。这里我我把我把这边弄了围篱，我以后可能要盖，我要怎么处理？反正我就不让人家进来，那我就把这个围篱拆了。对，拆了以后，地主去澄清
2: 没有用。对，地主去跟台北市政府澄清了九次，铁打不动就是没有用。所以呢，大家都觉得很奇怪。你看，有这个案子过来以后，多
0: 少检察官来处理他，多少议员来看他，就是动都不动。喂，是今天跟他讲的，他不是一动，有七动，有七动然后，今天整个基台跳空跌停。那跟他讲，哎。你现在只罚了二十七万，二十七万能够解决吗？今天这件事情，住户这个问题能够善了吗？好吧，把这个股市股票我不懂，但是
3: 因为发生这么大事情，基泰今天直接跳空跌停了。那今天是礼拜五，还有下个礼拜，因为大家现在对于这么一个非常知名的建设公司做连续 B， 居然会出现问题。完全无法理解，联
0: 勤兵不是最基本的吗？建设公司还
3: 有跟营造公司合作，所以福益营造它到底怎么回事？现在目前台北市第一个基泰建设，第二个福益营造，通通所有东西都必须停下来，而且还牵连到旁边还有另外一个另外一个建设公司的一个建案。对，而且原因是这样因为大直这几年的房价越来越高，那大直因为取得用地困难，就是怎么样？这是原本这一区是海砂屋，而且这区我常常去，因为以前立法院长就是在这边，对，王金平呐、啊。王院长，我们以前去采访他，对，你并岸两王王，好、啊，我不要讲那么清楚哦。旁边有很多海沙屋。对，因为他这一区有海沙屋，所以呢，海沙屋后来要做都跟，所以就叫海沙屋都跟案嘛。<對>那你同时两个进行，这个工程专业我们交给工程专业来讲。对。可是导播现在在给大家看那个画面，真的太夸张了哈！因为你为什么整个工地歪七扭八成这个样子？而且保杰哥，我要跟大家讲哦、喔，两个工地同时进行，附近的居民不是说有工地进行我们就抱怨，对，是因为保杰哥。厝诶，啪都一个被亏掉的嘛，抱怨。对，我的房子在军列了。住户怎么讲呢？把这个这栋垮下来，这个住户在这个位置，对不对？在这个位置，在这个位置，他说过去八个月来。我的房子的墙壁龟裂，对，我的铁门渐渐发现不太好开，到后来都已经几乎卡住。我要不要报告？门不能开，是不是？开关了，它已经开的时候警官、警官、刚刚跟我已经修要变形。好，来再打播看看画面，直接裂开了。观众朋友，这个画面呢，哈，直接裂开，有一些不是说倒了才去拍哦、喔<對>。对，因为欣姐已经对已经有找市议员去勘验了哦
0: 。所以地上的缝裂的这么大
3: ，对，代表已经真的位移了吧？他已经多次的请台北市议员去现场勘验。那台北市议员现场勘验，这个是整个垮掉之前拍的影片。对，来吧，把这个你要知道哦，因为不然你现在还能继续这样拍吗？哇 <Wow> ，这是之前的嘛，哈，所以说之前你去拍的时候讲说，我们旁边有建案，但我们房子现在出现问题了以后，哎、欸
0: ，我也跑过公共公程，我对这个东西也有一点小小了解，你知道，当这种裂痕是这种四十五度角的。就代表它的结构被破坏了。好，那当然大家会
3: 担心结构被破坏，而且呢，旁边两个竟然是因为海沙屋。所以它这一栋本身是不是这个？请那个有相关勘验来讲。但保洁哥，我要跟大家看一个非常重要的公文，今年的七月二十六号，现在已经九月，对不对？从今年年初，两个工地同时在动工，房子出现龟裂、漏水，住户担心，我要找什么？找市议员？我要找什么？找市政府吗、啊？欸、市政府的相关建管处还有其他单位。结果派人来了以后，把杰哥，现在给他看这个非常重要的公文哈，我们今天不用谈蓝绿，我们就谈这个公安的安全问题。今年的七月二十六号，台北市的都发局因为有住户，刚讲的不止这一户啦，他周边人大家合起来讲说抗议，我们的房子开始倾斜，而且开始倾斜而已啊哈。结果呢，他最后答案是什么？来，把杰哥，你看有没有有关于这个损林的疑义？就我盖房子，我造成损旁的损林嘛哈。经建方会同监造方现场会刊之后，得到答案已经认定，认定会刊的标的无害公共安全之余，啊、没有危害公共安全，所以认定非属施工损害。也就是说，虽然你的房子自己裂开了，可是跟旁边的建安无关。<对>所以呢，也就可以继续施工。本局不以列管。七月二
0: 十六号、欸，今天才九月八号，可是我们这一讲嘛，王志坚是营造出身的，王志坚是整个台北市政府里面议员里面对营造最熟悉的，他就特别提到这样的地方一定要有监测，你怎么可能说你就算不列管，你要随时监测吧？而且跟今天也讲了，当你的地已经出现位移了，当你的墙壁已经出现这种结构性的裂痕，当你的这个所谓的龟裂，甚至你的门都关不掉了，那之前的监测。一定看得出毛腻。好，马杰哥
3: ，所以呢，其实这个过程，问题一，你市政府是怎么会勘的？今天下午我看哦，最新，蒋万安市长，大家问他这个问题，那你为什么会勘以后安全无虞？那现在整个房子塌下来呢，对不对？一楼变成地下一楼，马杰哥还好，大家都已经跑出来啦。如果他昨天晚上卡下来的时候，里面有人怎么办？惨了<而>！现在这个状况是出人命的、啊。<對>所以这是个非常非常重大的公安意外，<是>而且是个非常重大的公安事件，因为先前已经八个月了。来，我再讲清楚哦。八个月来，倒塌的住户跟市府跟议员澄清，我的房子军裂了。八个月来都说建然跟这无关。今年的七月公文认定无关，可以继续施工。<對>好，那今天台北上长讲完这个说法，我们再看精确哦、喔。我看到了他这个记者所写出来的说法是说，蒋完安说会看成当时还没有挖连续壁，这个是事实吗？七二六到现在今天九月才一个多月而已哦、喔。为什么？因为宝哲，你要知道现在目前整个状况，他挖连续壁的状况。<對>来，宝哲你看。它已经整个房子，这个是基地的哈，就基泰的建物。那我们对应图给大家看一看
0: ，北面是基地，对、哦，这个是基地，对地，好，基地在这里是受影响的，对
3: ，受影响不不是，这户是
0: 倒下来的，是,这是倒下来的，旁
3: 边这边也都受影响，这边也都龟列啊，哦、旁边这前跟又东东边跟南边都都是龟裂，那这个就另外一个月大志的建立。<对>所以两个建立把这个包住，然后过去八个月来都房子有问题，然后跑去验看以后七月二十六说公没问题，那把这个你要知道哦，现在昨天往上垮下来的这一栋。直接垮下来，你看哦，它现在目前垮下来变成这样。你从这个拍过去，这个是月大值啊，<对>那基地在右边，画面是它整个跟其他的房子都已经偏这么多。对，这种是一般的正常的龟列吗？这已经整个房子都倾斜了，对不对？然后呢，你要知道往北面，这个北面是一个学校啊，道明外侨学校。它现在目前整个道明外侨学校的那个画面，我给大家看一下哦。我给大家看,
0: 看那个整个操场
3: 地都裂开来了。这个道明学校，它基本上隔着一条马路，前面是操场，所以还隔了马路，隔了马路啊，它隔了马路，而且还有围墙，围墙现在也垮了，围墙外面的这个有没有人行道，也变成这个样子，突起了。这是在这一个建案基泰建案的北面，大概十到二十公尺的地方也这样，所以它不是只有一个基地垮下来，它是以这个基地为中心，周边看起来大概三到五十公尺都受影响了，路也出裂了，连对接。的学校里面的操场都裂开，所以这是个很严重的意外，而且相关这边可能不止南面没做好，北面也没做好，所以整个整个道路以及上面那个道明学校都往都往这个所谓的这个这个地基已经掏空，然后都在倾斜了，所以这是一个非常严重的事情。而过去八个月，明明这些住户有要求，对，要来都拍照了，但你验勘的结果 <Okay. S 1> 来，来结果就这个公务一定要给大家个交代。台北市督发局为何你最后的验
0: 勘结果会是安全无虞，继续施工？好，董事长。那这件事情要怎么善了？今天鸡蛋已经跌停板了，而且它不是一动，它是好几动，而且鸡蛋所有的房
4: 子、欸、都停工了。首先啊，王世坚议员讲的是对的，在施工的过程当中。应该要有所谓的地质的监测，要监测，要监测系统
0: 。他说，所以这么重大的工程，这一定要观测什么？你要观测位移，你要观测呈陷状态，观测位移跟呈陷。你如果说中间有问题
4: 的话，要马上处理。也就是说，这个监测系统确实是可以把地质的变化可以及时的反映，但反映出来的根据那个数据呢，它是我们所谓的大地工程的技师就可以判断这个会有什么状况。结果居然说现在知道都找不到。对，啊，这个是第一个问题。王世元讲的是对的，而且他
0: 讲哦，他说如果受害者你半年就用肉眼、身体感受来感觉的话，哎，那表示那问题已经很严重了。
4: 开那个已经开玩笑了，那已经是结果了嘛啊。我们讲的标准作业程序里面，因为王世元本身做营造，对这个工程的做法，那这个本身对地质监测是一个必要的要件嘛。那个要件到今天反过来看结果的话，找不到资料的话，那换言之讲，这个工地的监监造是有问题的啦。这个不是一个非常优良的一个正确的一个的施工方法，这是第一个。然后这个事情上目前怎么处理呢？我觉得应该现在北检应该已经立案调查。北检这个因为是重大公安事件嘛，重大公安事件里面你刚才提到很清楚嘛，以以火倒印来看的话。台北市政府在七月份曾经有会勘过这个案子对，而且准予施工嘛。这个台北市政府有没有疏失的责任呢？这个以结果来看的话，当然是有、啊，当然有啊，对不对？可是这个事情，可是这个涉及到非常这个专业的部分啊。而且有应该要用司法介入调查的话，才能把所有的法律的责任厘清了、啊。那厘清现在，这是讲说司法部分的问题了，这是刑事责任的要厘清部分。第二部分就更严重了。那这个如果按照这么大面积的坍塌的话，对，哇，这个问题要怎么解决啊？哎，它是七栋哎，对，那这个七栋，我请问你，如果全部要七太太负责的话，对，那七太今天就倒了嘛？那的公司今天的完蛋呢？难怪跌掉跳,跳空跌停。为什么我说刑事调查是最重要的？<對>因为刑事调查，如果北检认为有责任的话，<對>北检可以做一些所谓的紧急处分嘛？紧、哦、急处分可以扣押<對>这个基泰相关的资产，哎<彩>、欸，然保留以后有赔偿的能力啊。这是目前最紧急的第一件事情啊。<對>但是对最近很多人讲资本额不重要，资本额不重要，这个时候哎。欸如果借贷资本而没有，就真的严重了。资本其实资产相关的资产，包括负责人资产等等、啊、全部都会变成要变成被政府或是司法机关要做相紧急的处分的。我想这个地这个是马上面临到的一个问题，明后天他应该台北纪检署会采取相关措施。但是我们现在想一个很可怕的事情啊，刚刚这个。我们谈到嘛，还好不幸中的大幸，目前没有人命的损失，人人命的伤害了，只有财产的损失。但就因为财产损失，你在看那么大的面积在台北市，哇，这个要赔偿起来的话，这不得了是天文数字嘛。所以我不相信，在那么大的面积的情况之下，基泰一个民间公司，他有能力能够负责到底，已经不可能了嘛。所以这个是，那剩下责任怎么办？所以，因此，我觉得蒋万安市长要立刻介入这个问题。问题他还有第最后一个麻烦是在哪里？因为现在已经证明这一块土地或临边临边的土地不适合新建这个住宅嘛，不适合新建说或者重大建筑嘛。那在这个时候来讲的话，它的土地的价值呢？土地价值归零了、啊，这个不能，这个那这個这个这个图价值归零，那我这些辛辛苦苦不是光是我损失以后。这些所有的房地产，它没有能力处理了，你知道吗？所以一夜之间，它的可能积一辈子的积蓄就是一栋房子，那这个房子今天晚上变成归零了。走，海葵台风，它的前世今生哎，真的非常可怕。
0: 海葵台风的前世它是龙王台风，对，龙王台风造成了福建有史以来最大的伤害，所以龙王取掉了，取掉了以后用海葵来取代。没有想到海葵进到了中国了以后，它其实已经不是台风了，它已经变成了这个热带低气压。就没有想到这个热带地区啊，它竟然带给香港有史以来最大的水块。香港怎么形容它？香港形
1: 容它说是一个黑色暴雨。而且从昨天晚上到现在为止来说，香港历经了他们建市以来的最强大的一个雨量。这雨量在瞬间地方啊，有一个小时下两百公里以上，而且那这个是什么多紧急吗？这个昨天晚上香港的这个民众跟我们台北市民众一样的紧张，为什么？他们九点二十五分了，就是说，哎、欸，我们要升级成黄色报，哎、欸，黄色已经是非常严重的警戒哦，<对>就二十五分钟说，哎、欸，不好意思，我们要再升，升为红色警戒。到红色警戒，对，就一个小时十一点就说不好意思，要升到黑色警戒。他们什么时候到黑色警戒过几乎是没有过，而且这黑色警戒是最长的时间。所以他说下暴雨，你看整个香港，你有看过这样一个国际化城市，整个香港，我们这这看到这个画面都是在香港岛。啊、还要在尖尖沙咀、铜锣湾那种地方，都很热闹的地方出现这么大，哎、欸，你要说，哎、欸，他们排水不是很，这个排水应该很容易啊，以前、啊、都排到海边去了。不好意思，很多地方完全淹水的这个状况、欸。香港是一个公共建设做得非常彻底的地方、欸，哎<的>，过去你也不是没有碰过好运，对，结果这个。把整个香港都给淹了，而且你看这个、香港的这个雨量的分布图，你看这黄、个、红,红色就是已经超过两百公里以上甚至在这个地方有下到六七百公里，所以那实际上这个地方最惨就是台湾，所以那台湾你看台湾就会出现这样的状况，<对>它整个街道就很像是洪水一样这样过去，这就是在台湾，你可以看到台湾是这个样子，这是在香港台湾非常热闹的地方，<对>香港岛上面哦，那甚至还有在东环吹道，是吧？还有女生呢在走走被冲走。被冲走，冲了五十公尺，<笑>你可以想象到，这在香港岛上面啊，然后然后你还有很多很多这种在各式各样的人民众，你看这是他们拍的，对、欸、我这个水到底淹到多深啊，欸、都已经半层楼高了，半层楼高，那整个香港的店铺里面都泡在这个水里面，<對>那甚至在很多台湾的地方，台湾地方很多这个商场啊。因为他们原本还想说，哎，九点多还好嘛，就没想到两个小时就升级成黑色暴雨，都根本来不及走，所以完全下面地下室完全都被停的，很多车完全还没有移动，完全被灭顶的一个状况。哎，香港之前非常紧张，是因为苏
0: 拉台风，等于说当时跟山竹台风、跟天
1: 鸽台风非常类似。
0: 对，当时香港是全城警备。好，在全城警备的时候，其实风大也是雨大。对，可是因为香港警备的关系，度过了这个劫难。度过这个阶代，小张已经松了一口气，松了一口气。海葵来，海葵来
1: ，已经解除台风警报对，
0: 它就是一个热带地下，就这么绕啊绕啊绕。没想到绕了这么大的雨下对，没想到
1: 海葵的残部就能造成这么大的影响。好那你讲，我们讲香港的洪水，就是说，我过过港隧道嘛，因为它这个地方是通道，通道就洪水过港隧道。哎、欸，你可以想到说，整个完全都是海水，这个水到了这里面，那甚至还有小巴士，就只能在这里面这样走。你看旁边的激流，旁边真的是激流的一个状况。甚至你看这个中这个巴士里面来说，他们一一般民众来讲，水都已经进到那个车厢里面去的一个状况。是香港什么时候看过这种景象吗？香港本地民众，他们也从来没有看过<對>。你应该坐在这个车厢里面，车子里面都是水，居然已经是水成这个样子。哎、欸，等一等。他是把脚抬在对方的座椅上，<對>代表这个水已经淹到座椅的高度了。对，所以那整个整个香岛全部都是淹水的一个状况。那甚至呢，很多你看這，这这个计程司机就被抛锚，就抛锚在这个上面。那等待救援嘛。对。那现在很，他们很多很多的这个车子就不断的来，这个警方相关人士就赶快去拖车啊，赶快去救援啊。不然真的完全不知道这些人可能都有生命的这个危险。那甚至因为下雨下太多的地方，你看，这在浅水湾这个比较山边的这个地方，<對>下到也。出现天坑，因为下面也是路基完全被掏空，他整个车就掉到这里面去。那在香港岛，因为当时那样，昨天晚上到现在为止来说话，整个香港完全都是红彤彤一片，因为完完全交通堵塞，没没有办法开车。那甚至今天还创立了记录哦。香港岛因为雨下太多，今天整个全香港的金融市场全部停市。因为这个豪雨，它不是台风哦，不是台风，不是台风，居然香港停市。它不是刮什么九号风球、十号风球停市，<對>不是，它是因为雨下太大，香港人根本没办法出来。欸、香港是这个地方最重要的金融中心。他的停市是天大地大，当然啊，竟然停市了、欸。他们停市都是用几小时、几小时这样算，就没想到没办法，今天就整宣布宣布整个停停市了。那多严重！好，那你说啊，我开车，那我就坐地铁。不好意思，你看这是地铁黄大仙站。哎，欸、黄大仙站已经算是比较高的地方哦。如果我们去过黄大仙站去拜拜，对不对？它那边有大佛，就没想哎、欸，这个地方黄大仙站居然是这样子，整个已经变成是落瀑布这样平台这样下下，然后整个黄大仙站的这个这个月台这个地方，已经你已经看不到这个月台在什么地方了，整个完全你看，这是站内的这个情形啊。那赶快，因为另外一个站在彩虹站这个地方，水已经来了，他们赶快拉起这个闸门，但没办法，闸水都已经完全进去了。你看这是黄大仙站的车子啊。是在路一般路边拍的，已经完全都浮起来了。所以
0: 这是地下铁。对，地下铁已经淹水了。对，台北以前那莉台风也有地下铁，<對 S 1> 那,那个那个所谓淹水的状况，你知道地下铁铁淹水有多麻烦吗？对，因为它非常
1: 的深，它的抽水非常困难。你跟大家讲，事实上这個就是地地下铁。你看地下铁关关闸门之后，水已经淹到几乎是整个地下铁就完全灭顶的一个情形。那除了这个之外，你看这他们的重要的这个商场，哎，重要商场，你看。地下室你已经完全看不到，都有水<对>水淹成一片，所以这个这个他们香港民众从来也没有想过说这个雨为什么会有这么夸张的一幕。好，但香港人今天更火大是，他们搞
0: 不好是被牺牲掉的。对，为什
1: 么？因为事实上在这个雷雨包不只是在香港下暴雨，在深圳也同样是下暴雨，深圳也是一样，这在罗湖区啊。罗湖区也是一个哎，宝、欸、姐，罗湖区是深圳数一数二的区域，这个一平呢，上个价格呢，搞不好平均单价都是百万台币以上起跳。就别讲哎，居然好像洪水过境一样，那很多地方你看都是完全是大洪水的进<對>，你可以想到哎、欸，深圳的这个地铁，你看地铁也是这样，所以深圳也是这个状况。对，深圳哎、欸，深圳的这个品质来公共品质来说话、啊，深其实也是中国数一数二，因为它都全部都是全新的这个建筑。就别讲居然是这个样子，那地下道啦什么，很多地方全部，你看这是东莞这个地方也。是一样，就一层楼它完全都被灭掉，就没人家，人家就说什么，哎、欸，听说了，很多是为了保深圳啊，所以人家就说为了为了保深圳，是弃香港，<對>就是你把这个水淹到九龙这些地方去，我为了要保深圳，那当然这是香港民众的这个想法，<對>就说哎、欸，我们是不是被被变得跟涿州一样，为了要保北京弃涿州？当然这是香港市民的这个愤怒的这个，不是因为。深圳他们什么
0: ？深圳有一个应急管理紧急通告，他要调整排洪流量、调
1: 整排洪容量的时候，他有没有告诉香港？他说有啊
0: ，我什么时候通知的？是
1: 三分钟前。所以你知道说为什么香港人会这么愤怒？当然了，目前为止来说，香港这经过这一次这个这个黑色暴雨的侵袭之后，香港人大家也从来没有想过有一天香港股市会因为雨下太多而停市的一个状况。好 ，Ray 的该讲的
0: 。海葵台风的前世其实也太可怕了吧！前世龙王台风对于福建造成其他影响，我帮你除名。除名以后换成海葵，海葵进到了中国已经变成一个热带低压，没有想到也造成这么大影响。这个香港最恐怖的暴
5: 雨警告，就是这个。黑色暴雨警告现正生效。对，没错，它整整超过八个小时，也就是有史以来黑色暴雨这个警告呢，那么时间最久的。所以你会觉得啊，这不是香港，不是亚洲金融中心吗？怎么会下这么大的雨呢？那么其实以前有个说法，你，保杰，你很少听到香港有大台风弄的乱七八糟嘛。<对>有一段时间他们说啊，那么香港人说就好像台湾有一个护国神山中央山脉一样，香港有一个李氏长城，谁呀、啊？李嘉诚，你知道吗？他们的房子震住了，就后来李嘉诚不是把房子都出手了吗？对，卖掉了，要李氏长城就垮就没有了。所以呢，一大堆的这个台风呢就开始就进来了。那么其实啊，也不是只有,只有香港了，为什么呢？海葵台风大家听到的海葵台风，除了它的路线非常怪之外，海葵台风其实它冲进去福州的时候。它已经比较减弱，因为啊、呃，这个在台湾这个附近的绕啊绕绕绕以后呢，还是造成了那么整个相关的这个中国大陆福州地区整个九百一十九间的房子全倒，半倒六十七间全倒，所以这是福州的景象。然后呢，大概灾民啊，大概超过五万多个人呐、啊，其实比台湾还要多很多，它的这个影响大很大。然后呢，包括我们刚刚说的很多的地下停车场，其实全部变成了水库啊，因为水全部都流进去了。包括莆田的地方，洪水甚至于还淹上来，把整个桥面全部淹没以后，最后整个桥全部都塌掉，坍坍塌坍塌掉。所以你就知道，那么这个不是，不是，像我们想象的，我们台湾已经觉得很惨的。事实上，中国大陆所受的影响更大。那么为什么讲到海葵台风啊？其实海葵台风以前不叫海葵台风，海葵台风以前呢，那么叫做龙王台风。那么龙王台风在二零零五年的九月二十六号，他们生成了以后呢，一样哦，像一样啊，他从那个太平洋这样过来的以后，登陆了台湾，造成了台湾啊两个人死亡等等的这个灾情嘛，也是蛮惨重的。但是呢，越过台湾岭以后呢，直扑中国大陆去了以后呢，他后来严重到什么？我们这次台风不是十六级冲吗、啊？对、啊，他龙王台风那时候造成十七级。风十七级风是什么概念呢？十七级风是包括所有的建筑物，包括所有大概的你就算是你钢筋水泥建筑全部都会摇晃之外呢，这个路树电线杆会全倒。然后呢，紧接而来已经大到无以复加，因为最高级就是最高的这个阵风就是十七级风啊。最后它竟然冲进去下雨的那个豪雨三洪爆发，把当时中共的武警中训练中心整个冲掉。那时候一开始以为只有五十九个武警被冲走，最后发现有八十五名的武警呢，在这次的这个龙王台风里面呢罹难，然后呢，全部罹难的人数、死亡人数高达一百四十九个人，然后有三十九个人受伤，还有造成几百亿的损失。所以后来在民间要求，因为龙王台风造成中国大陆太大的伤害。民间要求要求中共官方在国际上把龙王除名，所以后来中共就在这个相关的国际气象那个什么会议里面呢，要求把龙王除名，最后龙王台风从人世间消失，从此以后就变成了海葵台风，就没想到海葵一样继续作乱，对现在各
0: 地天灾地变不断，但之前中国有一个被除名，现在中国发生了华北大水灾。发生了整个东北大水灾，可是习近平都没出现。可是习近平现在真的出现了，他跑去哪里？哎，东北洪水已经退了一个月了。他居然跑出跑到东北
6: 灾区，对，这是大家质疑的地方啊。就是现在包含华南在做大水，嗯、然后之前来讲的话，包含河北做大水，那为什么你这个领导人都没有在现场出现？<對>现在东北这个哈尔滨、黑龙江这个地方已经水退了一个多月的时候，他才出现，你才在这里出现，而且你还穿着皮鞋，穿着这个所谓的白衬衫，那在这里的话，带着蔡奇、带着何立峰到那里，结果看一看，而且。管制所有人员了、啊，所有的那个当当地的百姓是不能靠近习近平的。所以，这习近平到底在那里视察的是真正的灾情，还是只是跟大家一样做个秀、做个戏这样而已、啊、你,你说今天
0: 看起来，哎，他气定神闲，而且他这个所谓的苦民所苦跑跑到了灾区，可是他奇怪的是，旁边没有其他人，完全被管制。据说连地下道，也就是说那个什么地下的那个盖子。也全部都封住了。对
6: ，没错，你看到、啊、他还要去哪里啊？去那个哈尔滨的工程大学，但是学校里面视察有关海军相,相关的一个器材的时候，竟然学校里面的这些摄影机啊都包着白布，然后还有很多地方都做管制，学生也全部集中在某些地方，不能跑到外面来看领导人。所以这次他去哈尔滨大学，
0: 包括我们看，你所有的摄像头，也就是他的录影机，全部包了白布。今天习近平到了哪里？你不能拍，而且习近平到任何地方不是要外面拥戴吗？学
6: 生不准出来，对，学生全部来管制在某一个地方了，不能跟这个领导人见面了。所以到底他在怕什么？有人说，为什么他不到南方去视察，或是到真正的再去视察？因为怕被暗杀。那因为为什么到这个地方视察？你不是一直讲他大权一把抓吗？他不是党政军都在他手上吗？他只会怕被暗杀嘞？是啊，但是问题是那些中间来讲被策反的，或是被什么还是有的啊，因为基本上。比如说一百个人，其中还有一个人有个被折返嘛，所以怎么办呢？所以他只能到一个这么不安，对他心里非常不安，所以他只能到某一个地方之后，就开始全面。清查、彻查，然后呢，全面的这个进行安全管制。对啊、所以对他来讲的话，其实现在啊、哦，他到哪里出现不是问题，问题是在于说，是不是中国内部已经有形成一股反他的势力，而他自己本身也非常担心这种情况我
0: 不能不出来，我不能不去勘察灾区。结果我居然去一个一个非常干净、已经清理过的灾区，而且这个灾区里面所有的民众都要隔开，连刚刚讲的哈工大。哈工大是国防七子，哈工大国防七子就代表那是中国人民解放
6: 军可以完全控制的学校，他连进到哈工大都如临大敌，是啊，所以就代表说他心里非常不安了、啊。还有一件事情就是说，因为北戴尔会议在八月初到八月中举行的时候，很多人都要骂说，这时候做水在干嘛你这个领导人。七个常委怎么都没有人出现呢？所以现在包含在新华网、新华社等等之类开始做大内宣了，还是说，哎，这我们还是有解放军呢去救灾，救救民呐、啊。所以有一些画面或是一些照片就释放出来，就代表说他们还是非常亲民的、哦。可是不<以>对啊，这个、我们如果对这个印象有的
0: ，这是华长江淹大水的画面。今年长江没淹大水，这个照片从哪来的？是啊，所
6: 以就是说地沟倒太多嘛，因为你基本上来讲哈、哦，就是说他希望能够抚平民众的心啊。那但是为什么现在中国民众为什么人心惶惶了？为什么他自己，习近平自己为什么他不安呢？其实跟中国内部现在突发很多状况都有关系了。比如说这是受水灾的，还有一件事情哦，现在非常严重，河南哦有梦金一高、梦金二高，就是高校的这个学校呢，老师呢开始出来做集体的所谓的静坐抗议哦。当然，他们不会跟你叫嚣，不能说要拿老师抗议，老师抗议。为什么呢？因为他从今年三月一直到现在九月，已经有足足将近有六五个月、五个多月的时间没有拿到薪水。那、啊、没有拿到薪水的话，你看这些家庭怎么办呢？<对>这些做老师怎么办呢？他还是要继续教啊。老师<是>没有薪水。对，学校问题是学校发不出薪水啊。这不是只有在学校而已哦。其实，在很多的城市当中，已经陆陆续续，我们知道有恒大、有碧桂园，然后其实还有地方性的那种小房地产业者啊，<对>基本上都已经造造成很多烂尾楼，所以民众也出来抗议。那除了这个之外呢？你还发现到很多地铁啊。所以呢，打出所谓说，哎、啊，你可以做，呃，一一个月做两百次啊，就可以打折。但是问题是，一般上班族一一年一个月怎么可以做到两百次的事？他其实有点像地铁都涨价了，地铁就涨价，就变相涨价。如果你是坐前十次的、前二十次的，它基本上它的费率已经没有像以前那么便宜。我记得以前在北京坐地铁的时候，两块钱人民币就可以。这个在做到饱，就是说你想做到哪里都可以。但是现在来讲的话，已经就开始在涨价，所以每一个省市都在涨价的情况之下，为什么？因为地方穷了，地方很多债务了。现在来讲的话，连老师的薪水都发不出来，所以老师都上街头了
0: 。为了对抗美国老大哥，哎，他所组成的西方联盟，现在连美国、日本、韩国、澳洲都已经站去哦。所以我们看到习近平还有很多这样嘛，搞一个金砖五国，现在不是金砖五，还搞个金砖十国，<对>进去一些加进去。那中道主是谁？东道主是南非，对，照样你办得风风光光，而且你要成立一个联盟，你要对抗西方世界，对抗以美国为主的霸权。结果大家去看，我现在看到了非洲把我给吓死了，因为金砖会议刚结束。一栋大楼整个烧掉，烧掉以后造成了七十多个人死亡。为什么一个大楼怎么可能造成这么多死亡？原来这栋大楼完全是黑帮所控制。原来这栋大楼里面住的人，进得去，你出不来。对，其实我们看到这个八月二十四号金这个金砖
2: 峰会刚刚结束，好像很风光，对不对？结果八月的最后一天，八月三十一号竟然发生大火。最后呢，哎，火终于灭了。灭了之后呢，五层楼竟然是七十四个人死亡啊。大家想到你只是一个五层楼，又<对>不是二十几层的超高的大楼，为什么会有七十四个人？为什么为什么跑不掉呢？而且这七十四个人也都不是里面的原本的住户，不是里面的人。所以大家在讲说这栋楼到底发生了什么事情？好，这栋楼呢，其实他们觉得说这种楼就叫什么 hijack 的。它是被瑕疵的楼，哦、过去来讲的话，因为经济很好，所以呢，很多人做了这个商办，最后呢，这些钱付不出来的时候呢，我干脆房子丢给你，丢给银行，我不要了。你说，<為>这就变成烂尾楼？对，变烂尾楼，然后银行也不收，所以呢，这个每一层、每一层、每一层都有不同的黑道把持着，所以呢，很多人就。不同黑道
0: 把持，对，占地为王，占
2: 地为王。所以呢，他们这些门窗有没有，全
0: 部都这样密封起来？当我回去来讲，我当时就不懂，他说里面每一层都有不同的帮派、不同的黑道所把持。把撕了以后，我怕人跑掉。不怪，难怪你跑不到，你的窗子全部被木板封死掉了。对，所以当黑帮分子
2: 要放你出去打工的时候，早上就打开了，你就出去打工，完赚了钱回来的时候，钱缴完你就进去睡觉。他们是人肉贩子，对，就是人肉贩子。所以呢，当火烧起来的时候，黑帮分子怎么可能冒险上去帮你开门？所以大家才想到说，在五层楼怎么会烧死到他们困在里面？对，困在这里面，所以大家就想说，一个一个去查，说到底有多少这个 h i 的楼？发财数据非常的离谱，里面竟然还有除了黑帮以外，竟然还抓到什么？还有失忆元。也参与这一种跟黑帮搅和在一起，大家就想说南非到底是发生了什么事情？回头一看，他们现在真的是
0: 非常非常的惨。所以他现在有官员贪腐，而且他现在基本设施都很严重，没水没电，失业率还高达三成。对，这个官官员贪腐，所以
2: 呢，如果没有官员一起合作的话，黑帮没办法来挟持这种楼。然后呢，没水没电，他们说过去来讲的话，它是分区停电，对，分区停电。可是呢，当电力的供应还是不够的时候呢，不止分区还分时。原本你这一区，如果轮到你有电的时候，啊、你看二十四小时都有电，现在不管了。就算你有电，晚上也是这样子，连公共设施几乎连那种路灯也都没有了。你可能就一个晚上，你可能就来四个小时的电，甚至连水都不干净了。有些人喝了水还是会遇得得到一些这这些传染病，甚至最可怕的是，大家有想过吗？南非邮局，南非的国营邮局竟然要被拍卖了，因为欠钱欠钱太多的情况之下呢，竟然要进入到最后拍卖。很多人一直想说，邮局怎么可能被拍卖？对，这种事情在南非就有可能发生。他连南非航空都停飞了。你有想象过吗？你一个航空，你一个国家，怎么可能没有国际线？但是南非航空现在就是这个样子，想尽办法弄了几台老飞机，现在来讲，是不是有机会来重飞国际线？